0: מתי בפעם האחרונה נעניתם בחיוב להזמנה למפגש בלי לדעת מראש מה המטרה ומה יצא לכם מזה? או מתי פעם אחרונה פתחתם בשיחה עם אדם זר, סתם כך בלי סיבה מיוחדת, והופתעתם לגלות שיש לו משהו בעל ערך לתרום לכם? אני זוכרת איך התחלתי עם הפודקאסט הזה. יום אחד רכבתי על אופניים והקשבתי כרגילי לפודקאסט, ופתאום התעורר בי הרצון לעשות פודקאסט משלי. בהתר... בהתרגשות כתבתי לבן זוגי שבאותה עת היה בחו"ל, שיש לי מטרה חדשה, והודעתי לו שאני הולכת ללמוד הנושא הזה על בוריו. תגובתו הייתה, ג'וני, חבר שלי מקבוצת הריצה, מעביר קורסים לפודקאסט. באותו יום כתבתי לג'וני, ומסתבר שבדיוק באותו השבוע הוא פותח מחזור נוסף של הקורס. התחושה הזו שבדיוק בזמן הנכון הגיע הרעיון הנכון, ואיתו האדם הנכון, נתן לי תחושה שההחלטה מדויקת עבורי. לכל, לכל אחד מאיתנו יש את הסיפורים. על דברים שקרו לו שנתפסים כמזל או כצירוף מקרים, אבל מסתבר שהתופעה הזאת היא קצת אחרת ויש לה שם. סרנדיפיטי, או בעברית תגלית אגב, היא תגלית שיש בה אלמנט של מזל, שנעשית לכאורה שלא בכוונה, כאשר אדם מחפש דבר אחר. האורחת שלי היום בפרק 45 היא אסנת מירון, שהיא חוקרת חדשנות וסרנדיפיטי, והיא אחת האורחות המבוקשות בפודקאסטים שעוסקים בנושאים של צמיחה והתפתחות אישית. אני מתכוונת לשוחח איתה על סרנדיפיטי מנקודת המבט העסקית דווקא, אבל נראה לאן השיחה תיקח אותנו. למי שעוד לא מכיר, שמישרית אמיתי ואני מאמנת עסקית, אני מזמינה לליברה, אנשים מצליחים מתחומי ידע מגוונים, לדבר על נושא שיקר לליבי, איזון בין קריירה מצליחה לרווחה אישית. על הדרך, כולנו זוכים להקשיב לסיפורי חיים של אנשים מרתקים. אם מצאתם ערך בפרק הזה, אנא שתפו אנשים נוספים על מנת שיוכלו גם מהם להתערם. מוזיקה, ומתחילים. שלום אוסנת, וברוכה הבאה לליברה. ברוכה נמצאת. תודה שהזמנת אותי. איזה כיף שמצאנו זמן בסוף, וזה הסתייע. ובאמת, שמעתי אותך לאחרונה. מזמן אני עוקפת אחרייך, ככה מהפודקאסט הראשון שעשיתי עם שירלי יובל יאיר, שגם היא התארחה פה, שירלי היא מקסימה. אותי זה היה? לפני שנה בערך? דצמבר 21. דצמבר 21. וואי, איך הזמן עובר כשנהנים. אז אנחנו כבר... שנה וחצי. שנה וחצי. ומאז, זה כמו ששיימת לי, נתת שם לתופעה שהיא הלך הרוח שלי. ומאז, נכון שעד אז... כמו שאני אומרת, היה לי את ההלך רוח הזה, אבל מאז זה הפך להיות אסטרטגיה. זאת אומרת, הבנתי שאפשר לקחת את זה צעד אחד קדימה וממש ול... להשתמש בזה כחלק מארגז הכלים, ונפתחו לי מלא דברים. אז קודם כל, תודה על הנושא הזה שאת מביאה ומקדמת. ומאז שמעתי באמת כמה פודקאסטים שלך, ונשמע שאת חיה ונושמת וכותבת וחוקרת
1: תחום שהוא חדשני, נכון? יש שיאמרו שלא, את יודעת, הרעיון של הסרנדיפיטי מסתובב בעולם uh, כמעט 300 שנה. זאת uh, אומרת, הוא נכנס uh, גם למילון האנגלי ב-1754. 1754, 1754. וואו. <עור> <עור> כן, אז בעצם uh, מדובר ברעיון שנמצא פה הרבה זמן. לקחת אותו ולאמץ אותו ולהבין שגם אני חיה אותו, אבל אני רוצה גם להדהד אותו. אז זה אולי חדשני, מבחינת הדרך שאני עושה. Mm. וגם כשאת אומרת חוקרת, אז אני נהנית uh, תמיד לומר שאני חוקרת, ואנשים אומרים, ממש באקדמיה? <laughs> ואני אומרת, לא, אני ממש חוקרת. Mm-hmm. איכשהו נדבק העניין הזה שמחקר הוא רק אקדמי תחת איזשהו, אה, איזשהו, איזשהו, איזושהי מעטפת אה, של איזושהי אוניברסיטה. אני חוקרת לכל דבר, כי זה מה שאני עושה עם הרעיון הזה. ולכן אני חושבת שהחדשנות זה אולי הדרך שבה אני מביאה את זה לעולם, ופחות הרעיון עצמו שבאמת תמיד היה כאן. Mm, מקסים. אז את עושה, קודם כל, אני מסכימה איתך לגבי החוקרת.
0: חוקרת זה הוויה בעיניי. זה state of being, זה מי שאת. נכון. לגבי כל דבר, ו- ואפשר לקחת את זה לכל מקום. גם הספר שאני כתבתי, מלווה מחקר, שאני וחברה שלי, שהיא פסיכולוגית וחוקרת בתחום של הפסיכולוגיה, ערכנו אותו. בלי כל הג... לא, האגף של האוניברסיטה, ומבחינתי זה מחקר לכל דבר. לגמרי. אז אני לגמרי איתך. אז כן, הדרך שבה בעצם את נותנת לו להיוולד מחדש אולי, או להביא אותו לקהילה הישראלית לפחות,
1: אולי יותר מישראל, אני אשאל עכשיו, כן, יוצאת מישראל? כרגע פרק זה פרק. באמת פה, ב... אני מהדהדת את זה במקום שבו אני מרגישה שגם יש המון משמעות. להוויה הזו של הסרנדיפיטי. לא סתם חוקרת אמריקאית, גם חוקרת, מישהי שכתבה על זה מספר ספרים בארצות הברית, כתבה באחד הספרים שלה שהיא גילתה את הסרנדיפיטיות בחיים שלה כשהיא הייתה בישראל. וואללה. וזה היה לי מין אור גדול כזה, כי הבנתי פתאום משהו שהייתי חייבת לחפור בו טיפה יותר, והיא הסבירה לי, אנחנו כמובן בקשר, היום המנטורית שלי, אישה מדהימה מארצות הברית, היא בעצם אמרה שמשהו, היא חיה פה שלוש שנים, יהודייה, ומשהו בהוויה הישראלית, שיש לנו משהו מאוד של חיות ולחיות את הרגע, וכל ההישרדותיות הזו, משהו כל הזמן גורם לנו לאפשר לאקראיות הזו להיכנס. כי יש איזשהו, לא יודעת, קצב אחר כנראה בישראל או בחיים שלנו שהוא באמת מאוד מאוד כזה. אז החיבור הזה בין uh, הסרנדיפיטי כרעיון שקיים בעולם לבין אני כישראלית שחיה את החיים הישראלים, הוא חיבור שמאוד עושה לי שכל. אז המקום שבו אני חיה ומהדהדת, הוא כן, הוא כאן בישראל, אבל אני נשענת על גדולים ממני בכל העולם. אני גיליתי לאחרונה חוקר הולנדי, סרנדיפיטיולוג, ככה הוא קורא לעצמו. שכתב על זה, ומרצה על זה, והזמין אותי לבוא לבקר בספריית הסרנדיפיטי שלו, וכבר עשינו זור, ומי יודע מתי אני אגיע, אבל גם אליו אני אגיע. אז אני בהחלט מאפשרת לכל רוח סרנדיפיטית להיכנס, ואני חושבת שאני עושה לזה ככה את הפרשנות שלי, ומביאה את זה החוצה בדרך שאני מאמינה בה. שזה מבוסס, אולי באמת אישיותית, או על האופי שלי, או על איך אני מתנהלת בעולם. מקסים, מקסים, זה באמת נשמע שהיה לך פה
0: אוקיינוס כחול. נכון. את מכירה את הביטוי אוקיינוס כחול? אבל לפני שאנחנו מפליגות בענייני הסרנדיפיטי ועוד לא הסברנו ממש מה זה, חוץ ממה שקצת אמרתי בכותב, אני רוצה ברשותך לעשות לך שאלון קצר על רווחה אישית בחיים האישיים שלך. Yeah. מוכנה לבוחן פתע? מוכנה. אוקיי. Okay. אז בוא נתחיל מהבייסיק, כמה שעות
1: היא בלילה? בלי קיצות uh, גיל מעבר. <laughs> ספרי <laughs> לי על זה. <laughs> אני מניחה שבערך שבע שעות, משהו כזה. שש, שבע שעות. אני... יפה מאוד. פעילות גופנית, אתה עושה? וואו, 13 שנה שיחקתי כדורסל וואלה. בקבוצת נשים, ונפצעתי, ונאלצתי לפרוש לפני כשנה פלוס. אוי. ומצאתי את דרכי לעולם הנייה. <אד> אז uh, נייה זה החיים היום, זה ריקוד uh, בעיקר של נשים, אבל זה באמת uh, מתנה גדולה שקיבלתי. אז כיום אני בעצם רוקדת ניה ועושה פילאטיס, אבל uh, חסר לי עדיין הלב ריאה. Mm-hmm. אני צריכה עדיין את, ה, את האנרגיה הזו, עוד קצת מחפשת אותה, אני גם לזה. Mm-hmm. היא תגיע,
0: סרנדיפיטי או לא? היא, היא תגיע עד אלייך, לדעתי. יפה, כל הכבוד. ו- 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 אני אומרת, השינוי הזה ממשחק שהוא תחרותי בקבוצה,
1: לעכשיו לכי תחפשי משהו ש... זה לא היה תחרותי, כי זה היה בכל זאת חוג חובבני, אבל, אה, הסי... אוקיי. אבל זה מאוד תחרותי okay. במובן שזה משחק קבוצתי, נכון. ויש... בכל זאת סופרים את הנקודות. יפה. פילאטיס גם אני עושה, אני הרקדתי תקופה ארוכה, ואני
0: מתה על זה. אז זה יפה. זמן לילדים, למשפחה המורחבת, יש... יש בלוקים כאלה של זמן?
1: Mm, זה לא בבלוקים. לא בבלוקים? אני, הכ- הכל אצלי מסונטז, הכל אצלי הוא מין, אה, הכל בתוך הכל. אני במהלך היום יכולה לעסוק בעבודה, כתיבה, שיחה עם הבת, ואין שעות ביומן. לעתים אני לוקחת אותם, בשבת הקרובה אני נוסעת עם הבת, אחת הבנות שלי, לשבת ראשון, לכינרת. Mm. אז לעתים אני מפנה זמן שהוא בלוק. אבל זה גם לכבוד זה שהיא סיימה עכשיו איזושהי תקופה, איזשהו פרק בחיים, והחלטנו לעשות איזו גיחה קטנה. באופן אה, שגרתי, ילדים גדולים, יש לי שתי בנות, בנות 21, יש לי בן בן, בן 25. כן, זה <תק> לא בדיוק הגיל ה- ה- שהם מחכים שתפני ש- ש- להם זמן, כן? אני צריכה בעיקר שהם יפנו לי זמן. הכל עניין של את יודעת, של אמונה. אני חושבת ש-
0: שזה הדדי. אני גם משתדלת לצאת עם הבנות שלי מדי פעם, לככה לבילוי רק שלנו, וזה... כן, ש... אני, אז אני... את אומרת, את מוצאת לזה זמן בלי שזה יהיה באמת תוכנן זה בעצם מה שאת אומרת לי.
1: לפעמים הם äh, באמת אומרים, בואי נקבע, בואי נקבע, זה כזה, אם הם רוצות äh, תשומת לב קצת יותר äh, רחבה, אבל הילדים, äh, באמת, הם äh, נמצאים אצלי בגוף כל היום וכל הלילה, אני ממש חיה אותם, זה לא משהו שאני צריכה להפריד או... אוקיי. Okay. מעולה, זה נשמע שזה עובד. שלם.
0: לא מושלם, שלם. נכון, לא אמרתי מושלם, שלם. מעולה. חברים, יוצא לך לפגוש?
1: חברות זה החיים. חברות זה החיים. <laughs> <laughs> יש uh, את הקאם הבייסיק הכי הכי, uh, ואחת שהיא ממש uh, <coughs> הקבועה לשיחות הבוקר uh, של ה, בדרך לעבודה. Uh, יש, יש כל מיני מעגלים, אני מחוברת לכמה מעגלים חברתיים, אבל בעיקר אותי את החברות הקרובות, שזה השותפות לנסיעות, טיולים, מחשבות, ניה, הכל ביחד. אני רואה את החיוך על פנייך, אז אני רואה כמה האושר זה מסב לך.
0: ואם כבר דיברנו על עבודה, את גם עובדת בעצם חוץ מה-SERNDPT, יש לך משרה,
1: בחירה במעוז, נכון? רוצה להגיד על זה כמה מילים? אז קודם כל, אני בעיקר עובדת בארגון מעוז, והסרנדיפיטי ככה גלש לחיי תוך כדי תנועה. ארגון מעוז זה ארגון חברתי, זו עמותה שעוסקת במנהיגות במרחב החברתי-כלכלי של מדינת ישראל. אנחנו מכשירים מנהיגים מקצועיים שהם בעמדות השפעה מאוד בכירים. כבר כ-12 שנה שאני עוסקת בדבר הזה, מתוכנית שהתחילה, דרך בניית רשת גדולה, שהיום היא כבר מונה כאלף חברים וחברות. אני היום... על כיסא החדשנות הארגונית, אבל עשיתי מספר תפקידים בארגון, ארגון גדול, יושבים בלוד, כ-180 עובדים. זה אירוע מאוד משמעותי בחיים שלי, הארגון הזה, אני חושבת שהוא משמעותי להרבה אנשים, לא רק לי, אני שמחה לראות כמה אנחנו מצליחים להניע הרבה דברים טובים, גם בתקופות מאוד מאתגרות, כי אנחנו עוסקים במנהיגות מאוד מגוונת, גם מבחינת הקשת הפוליטית, החברתית, הפריפריה, המרכז וכולי. אני ממציאה את עצמי מחדש בתוך הארגון כל פעם, אז אני עדיין שם, וזה אחד הדברים החשובים בחיי, הארגון הזה. איזה יופי. נשמע שבאמת
0: הערך של התרומה החברתית ושל לקדם נושאים חשובים זה משהו שככה יקר לליבך, שגם הסרנדיפיטי יושב על אותו מקום, לא?
1: נכון. כנראה שהמנוע שלי הוא כזה, פחות מנוע של כסף, <אף> אפרופו <אף> דברים שאת עוסקת בהם. לי, הייתה לי התנסות בעולם העסקי. אני מבינה את הערך של כסף, אני חושבת שזה חשוב, אני גם יודעת להתנהל חכם, אבל הגעתי למסקנה באיזשהו שלב בחיים שלעשות כסף זה לא מנוע שמפעיל אותי. מעולה. כסף זה תוצאה של דברים טובים שאחרים שאת עושה.
0: כשאת נותנה, שאת מביאה ערך לעולם... וחיה בשלום עם היכולת להיות מתוגמלת מזה, אם אין לך איזושהי אמונות שמגבילות אותך בה... באפשרות להרוויח מזה, זה מה שצריך. זאת אומרת, זו הפגישה שלי. המטרה היא בוודאי לא כסף. המטרה היא כמה שיותר להפיץ את הערך שיש לך לתת, וזה בא לידי ביטוי בסופו של דבר בתוצאה שהיא גם כלכלית. כן. Okay. אז אני מניחה שלזה את כן... בוודאי. ולה... <אד> נכון. להתחבר, נכון? <אד> מעולה. אז בואי רגע נחזור. אז קודם כל קיבלת ציון ממש גבוה. כאילו, ב... לא ב... אומר, ברווחה. ב... ב... כן, ברווחה האישית. <laughs> תראי, בהצלחה זה ברור. הנה, סיפרת מה את עושה, וכל העולם הזה של הסרנדיפיטי שהבאת לארץ, אז נתפסת, לא רק בעיניי, תור מצליחה. אבל הרבה פעמים לאנשים מצליחים, הם, הם מגלים שהם משלמים מחירים מאוד גבוה להצלחה. וזה מה שאני בודקת. האם אפשר להצליח מתוך איזון, שגם תחומים אחרים מקבלים את, ה... את המקום שלהם. שאנחנו לא מחסירים מעצמנו שום דבר, שאנחנו מסתכלים ביומן, כמו במראה, ואומרים, יש מהכל. שום דבר לא חסר, או אין שום דבר שהוא יותר מדי. אז,
1: והרבה פעמים לאנשים מצליחים, קשה למצוא את האיזון הזה. את, את יכולה לראות איך זה אצלך? כן, אני חושבת שיש פה עניין של שיטה. אני חושבת שפיתחתי לעצמי שיטה. וואלה, ספרי לנו על השיטה. מצד אחד, אני מדברת על סרנדיפיטי ועל איזה מין פתיחות לעולם, ואקראיות, ודברים טובים יקרו, וזה נשמע לעתים כמו איזה מין כאוס תמידי כזה, את לא יודעת עד כמה בבוקר ואת לא יודעת מה יקרה, ממש לא. אני אדם מתוכנן, יש לי יומן, אני מקפידה לעמוד בזמנים ולא לאחר, זה מאוד חשוב לי ואני מאוד מכבדת זמנם של אחרים, ואני... אם אני אומרת למישהו שאני אחזור, אז אני אחזור, ואני תמיד אענה וכולי. זאת אומרת, קודם כל, אני אדם בסך הכל נורמטיבי אה, בניהול עצמי. לצד זה, בגלל שאני מבינה את הערך של האקראיות והדברים הטובים שהם מזדמנים בבין לבין, אז אני ארווח בין הפגישות. אני לא אעמיס ביום אחד אה, back to back, back to back, כי אני פשוט סובלת כשזה ככה. מעולה. אז אני... יודעת איך למצוא את כל ההזדמנויות שנמצאות גם בבין לבין וגם בתוך הדבר שלשמו של הגעתי, כי גם בפגישה אני יכולה לראות הזדמנות שלא תכננתי. היום הייתה לי פגישה עם מישהו שבא להתייעץ איתי אה, על הדבר הבא בחייו, וגיליתי להפתעתי שבמקום שבו הוא עובד, יש מוזיאון מאוד מעניין אה, שמקדם אה, נשים וחלוציות וכולי, וישר קבענו שאני באה לראות המקום הזה. עכשיו, כשהוא הגיע לפגישה, אני גם לא ידעתי בדיוק על מה הפגישה, זה היה דרך מכרה משותפת, אז בכלל לא באתי מוכנה עם כלום. אבל לצאת בסוף עם מקום כזה שמי יודע מה יצא מזה, זה לגמרי בעולם הסרנדיפיטי. אז קודם כל יש את העניין הזה של איך אני מתכננת את, את היום-יום שלי, ועד כמה אני משאירה מרווחים ומקום בתוך פגישות, בין פגישות או בין פעולות, לדברים אקראיים. מעולה. מעבר לזה, השיטה שאני חושבת שאני שכללתי לעצמי, זה שיש לי, אני עדיין עובדת עם מחברת, אני אוהבת לרשום, אני גם לא אוהבת ל, לשבת עם טלפון פתוח או עם מחשב מול אנשים, אז אני תמיד עם המחברת. ובתוך הדבר הזה יש לי הרגל אה, של שנים, שיש צד אחד אה, במחברת זה ענייני עבודה, וה-to-do list, ומה היום, ומה מחר, וקצת מחשבות, ואני תמיד רושמת לצי נוטס, יום אני גם כותבת לעצמי איזה פגישות, שאני לא אשכח מה באחרי מה. ובצד ימין, על הכריכה של המחברת, יש את הסטיקי נוט הגדול, ואני אוכל להראות לך אחר כך עם העניינים האישיים. ואני כל היום מסתכלת על שני הצדדים. ולכן גם כשאמרתי קודם על הילדים, אני יכולה בין פגישות להסתכל ימינה במחברת ולהיזכר ש... רועי צריך לעשות איזשהו, איזושהי פעולה בנקאית, לא משנה, וכזה לסמס לו, תגיד, אתה זוכר לדבר עם הבנק? <laughs> וכזה לשלוח הודעה, ומבחינתי הוא קיים בתוך סדר היום שלי, לא עשיתי הפרדות, הוא נמצא שם. אני יכולה, הבוקר אה, חילקנו, אני ואחיותיי בינינו, אה, חיפוש מלון לחגיגת יום ההולדת ה-80 של אמא שלנו. אז אה, זכרתי שאני אה, קיבלתי על עצמי לבדוק שתי אופציות. בדקתי אותן היום במהלך היום, בין לבין. סימסתי למישהו מאיזה מלון ועוד איזה, בדקתי את זה תוך כדי. זאת אומרת, החיים האישיים שזורים בסדר היום, זה גם נותן איזושהי אתנחתה. את יוצאת מפגישה, את רגע אצלך זה, את מרימה טלפון הביתה, רואה מה קורה, או אחד okay. הילדים, אז אין לי איזושהי הפרדה שגורם לזה, פשוט כל הזמן אני משלבת. מקסים, כי הרבה פעמים תשמעי אנשים
0: שמדברים על גבולות בין בית או משפחה לעבודה. ובעצם את אומרת, לא, להפך, בוא נשבור את הגבולות. נעשה בין לבין, נפעיל את זה אפילו על איזושהי מחברת שבשני הצדדים שלה זה השתקפות, okay. הרי מחברת היא השתקפות, זה אומר שהם חשובים לך באותה מידה, העניינים האישית והעבודה. לגמרי. זה ממש מופיע ברמה הוויזואלית אצלך. ושהם משתלבים זה בזה בלי שתצטרכי לעשות איזשהם <אח> גבולות ברורים או תכנון זמן נוקשה.
1: בעבר דיברו על Work Life Balance, אבל אני כבר שנים יודעת שמדברים על Work Life Integration, וזה <אח> מה שאני חיה. <אח> אני מרגישה <אח> שזה תמיד האינטגרציה הזו, מאז שהטכנולוגיה נכנסה, וגם בבית יש עבודה ובעבודה יש בית. וההפרדה היא כבר לא באמת, אז אני לא רואה פה איזה בלנס, אני באמת רואה את זה, וגם יש תקופות, את יודעת, את יכולה להיות לקראת אירוע גדול, או איזשהו משהו משמעותי בעבודה. והילדים צריכים לקבל את זה שאת לפני האירוע הגדול, נכון. אבל לא זמינה. וזה נכון. בסדר, ואת לא מתעסקת עכשיו בלחפש בתי מלון. מצד שני, בימים כתיקונם, את יכולה גם ליום שלם להיות באיזשהו עניין אישי, ולתוך כדי לתקתק גם עבודה. אז זה, זה באמת מסתדר כבר, זאת אומרת, אני מאמינה שהאיזון הזה הוא קורה מתוך איזה בריאות פנימית כזו, לא, <אז> לא צריך <אז> יותר מדי לעבוד בזה. נכון. אצלך זה יושב ממש טוב,
0: באופן שנראה שזה בא באופן טבעי שלו, את צריכה לעבוד בשביל שזה יקרה. זה, זה פשוט, נכון? זה נשמע שמתוך החיים זה קרה. מתוך הערנות שלך, מתוך הרצון שלך לרווח כדי לא לסבול, כשזה גב אל גב, ואיכשהו ו- ו- לקחת את זה, אבל יש אנשים... שזה ממש אישו עבורם, הנושא הזה של להצליח לשמור על הרווחה האישית בתוך עולם תובעני של עבודה. אז אני חושבת שאת נותנת פה השראה, ממש, לך זה אולי בא ככה, אבל המודל הזה שנתת, עם המחברת, עם שני הצדדים, עם ה... לא לנסות כל כך קשה לשמור על גבולות, אלא להפך דווקא, לשבור את הגבולות, זה משהו שיכול מאוד לדבר להרבה מאוד אנשים. אז כבר תודה, כבר הרווחנו. ואני רוצה לשאול אותך, אנחנו רוצות להסביר רגע מה זה סרנדיפיטי. כי אני רק אמרתי, מה שהעתקתי מוויקיפדיה, הוספתי בעצמי את המילה לכאורה, לא יודעת אם שמת לב, אבל אני נדלקתי על תגלית הגב בעברית.
1: אני סליחה שאני נדלקתי, זה? אני דווקא פחות. באמת? <laughs> 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 אני אגיד, קודם כל, האקדמיה ללשון ניסתה בעבר, אני גם פגשתי מישהי שהייתה בדיונים כאלה בעבר, כשניסו לתרגם את המילה הזו. מי שהציע... בעבר מילה אה, עברית לרעיון של הסרנדיפיטי, זה פרופסור יובל נאמן, הוא היה מדען, פוליטיקאי, והוא חשב על המילה אתינות, א', ת', י', נ', ו', ת', מהמילה אתון. אוקיי. Okay. חיפשנו אתונות, מצאנו מלוכה. בדיוק, סיפורו של שאול המלך, שיצא לחפש אתונות ומצא מלוכה. אז מן הסתם הוא ראה בזה סיפור של אקראיות, הוא יצא למשהו אחד וחזר עם משהו בעל ערך. כי בסרנדיפיטי חייב להיות משהו בעל ערך חיובי. אבל יש גם שחולקים האם זה סיפור של סרנדיפיטי או לא, אז לא ניכנס לעומק של הסיפור, אבל לכאורה זה, זו הייתה יכולה להיות המילה בעברית, היא לא תפסה, למרות שעדיין יש ערך בוויקיפדיה. ולשמחתי, ויכול להיות שאפילו קצת בזכותי, כי עוררתי את השוק <laughs> <laughs> למילה הזו, באפריל האחרון, 23, האקדמיה ללשון יצאה שוב עם שורה של מילים חדשות ויצאו עם תגלית אגב. ואני החזקתי את עצמי ואמרתי, אוף, אין פה את החיוביות. זו מילה שהמשמעות שלה זה גילוי מקרי של משהו טוב, משהו בעל ערך, והוא גם לא, ואני אפילו עוד יותר אוהבת את מי שאומר, מדעי האקראיות לגילויים טובים, שיש פה איזה פקולטי, יש איזה משהו, שכי, כי סרנדיפיטי זה איזשהו תהליך. אבל תגלית זה לא? זה לא חיובי? לא, קודם כל, לא כל תגלית, אגב, יכולה להיות... לא, אגב, עזבי, המילה תגלית... תגלית יכולה להיות גם שלילית. אם, אם עכשיו, בשיחה בינינו, אני אספר לך שאיזה מכר ששתינו מכירות, אמו נפטרה הבוקר, ותגידי, וואו, לא, 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 לא ידעתי, זאת תגלית שכרגע נוצרה בינינו באגב, כי לא באת לשמוע אף בשורה, וזה לא סרנדיפיטי. <אח> זאת אומרת, זה okay. לא מדייק מספיק את המילה העמוקה, מה גם שסרנדיפ זה היה השם הקודם של סטרילנקה. זה שם של מקום. זה כמו להגיד גרמניות על משהו שהוא גרמני. Mm. למה לתרגם מילה שמה, שקרויה על שם מקום? על שם אגדה ש... על אותו מקום. אז נכון שכשיש פה רעיון, אז רוצים את הרעיון לתרגם, ואני שמחה שהם התעסקו בזה. אני אומרת, אוף, אם הייתי יכולה להיות זבוב על הקיר בדיון של האקדמיה ללשון. באמת חבל שלא הזמינו אותך, מח... נראה לי. את הבן אדם הכי מתאים להיות... אמרה בנאדם. לי מישהי שהייתה בדיונים בעבר, שהייתה שם, עלתה גם המילה הפצעה. הפצעה, אוי. כאילו, הפציע איזה משהו מפתיע, אבל אמרתי, אוי, טוב שזה לא נכנס. ואני לגמרי נשארת עם הסרנדיפיטי. אני מציגה בסדנאות שאני מעבירה את הרעיון הזה, את התרגום, את העתינות, את הכול. אני, אני נותנת כבוד למנסים לתרגם, אבל אני לגמרי נשארת עם הסרנדיפיטי. אני חושבת שזו מילה מהממת, היא מופיעה בכל כך הרבה מופעים בעולם, שלא נדבר על זה שכבר יש שבע נשים שקעקעו את המילה הזו בארץ, וואלה. שאני יודעת, בטח יש יותר. גם לך יש קעקוע? בקרוב. אהה, אוקיי. אז uh, אני ידעת, כאילו, שאני, אני רואה את זה כי שולחים לי תמונות מכל העולם. חנויות, שם של יין, שם של לק, שם של פארק, שם של hey, WeWork כזה, מ-Serendיפיטי ב- Labs. המון, המון, המון מופעים למילה שיש בה קסם. אז למה לתרגם אותה? אף שפה לא תרגמה את המילה הזו, ככל שאני יודעת. ניסיתי אוקיי. לשאול בגרמניה, בכל מקומות, אומרים, Serendיפיטי. סבבה, uh, אני סתם חובבת את השפה העברית,
0: אבל אני לגמרי שכנעת אותי. <laughs> סרנדיפיטי זה, זה יותר מדויק, ויש לזה איזשהו עומק באמת ש, של שנים רבות שאי אפשר uh, לתרגם אותו. יש דברים שאי אפשר לתרגם.
1: נכון, נכון. נכון, יש הרבה מילים אגב שאי אפשר לתרגם. אוקיי, <laughs> זה... okay, אז בואי, בואי נעשה הבחנה בין מזל, צירוף
0: מקרים וסרנדיפיטי. אז אני... אני יודעת שאת חוזרת על זה בכל פודקאסט, אבל
1: זה חשוב. לא, אני אגיד... למי שלא מכיר את הנושא. אז קודם כול, אני... אני אתחיל עם צירוף מקרים, כי את דיברת משהו על... בדוגמה שאת נתת, על איך שאמרת לבן הזוג שלך שאת רוצה לעשות פודקאסט, ובדיוק יש מישהו איתו ש... 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 איתו בקבוצת ריצה שעושה, שעושה קורס, קורס כזה. שעושה קורס, בדיוק. זה צירוף מקרים. אה, זה לא סרנדיפיטי? לא. אוקיי. Okay. אז <laughs> צירוף מקרים. זה, אני אומרת, זה הסימנים של אלוהים להגיד, את בדרך נכון. המכונה. אז כשאת רוצה לעשות פודקאסט ומזדמנת ההזדמנות האקראית הזו, שבמקרה הזה, זה קודם כל צירוף של מקרים. את רוצה לעשות פודקאסט, ואיתו יש מישהו בזה. זה ש... כמו שקרל יונג הגדיר, צירוף מקרים, זה שני אירועים שיש ביניהם קשר משמעי, פודקאסט-פודקאסט, שמתרחשים בעת עונה אחת. את חושבת על פודקאסט והוא מכיר מישהו שמעביר קורס. זו נקודה בזמן. עוד לא קרה כלום. נכון, אבל אני התייחסתי לזה
0: לבעוד מימד, שזה נתן לי כמו סימן משמיים. זה כן. לכן זה מבחינתי
1: הסרנדיפיטי. אז, זה, אז לכן צירופי המקרים, למי שחי סרנדיפיטי עמוק, צירופי המקרים, אלה הסימנים שאת בדרך הנכונה. בדיוק. ואז הפרואקטיביות שלך ללכת לקורס, להרים לו טלפון. זה כבר האירוע הטוב שקורה מתוך הצירוף מקרים. נכון. ולכן צירוף מקרים הוא קודם כל נקודה בזמן לעומת סרנדיפיטי, שזה תהליך. אוקיי. אז זה... כבר יש לך הבחנה אחת, שבסרנדיפיטי יש אלמנט קודם כל של עמדה סקרנית, חקירה, רצון, את... את חושבת על זה שאת רוצה לעשות פודקאסט. זאת אומרת, את כבר בתנועה פנימית של משהו שצריך להתקיים. ואז יש את הטריגר, את הפודקאסט שהקשבת והחלטת, או מישהו שדיבר על זה. משהו שגרם לך להגיד, אוקיי, אני רוצה לעשות את זה, יש טריגר, יש הזדמנות, ויש עוד חבר שעושה קורס, ואז באה הפרואקטיביות. זה שאת הלכת לקורס, קנית מכשירי הקלטה, כל דבר שעשית, זה כבר הדבר הפרואקטיבי שיצר בסוף משהו בעל ערך. אז okay. זה לכאורה תהליך מלא, okay. וזה, אבל זה יכול להיות גם מה שתיארתי קודם, שפגשתי אדם לפגישה היום, ואז הוא דיבר על מוזיאון, ואני עושה את ה... אקט של לקבוע איתו ולהגיע לשם. ולכן, סרנדיפיטי זה תמיד, הגילויים האלה, תמיד יש בהם איזשהו תהליך. Okay. לעומת צירוף מקרים. עכשיו, מזל זה עולם ומלואו. מזל, yeah. יש את המזל שניתן להשפיע עליו, ויש את המזל שלא ניתן להשפיע עליו, ושם אנחנו מבלבלים. כי כשאני אומרת, מזל עיוור, אגב, גם בספרות, זה מזל שאין לי, לי שום יכולת לעשות איתו כלום, כמו איפה נולדתי. כן. ואז את יכולה להגיד, איזה, איזה מזל יש לך שנולדת בירושלים, לכזו משפחה, ושהגעת לגובה הזה, ויש לך שתי אחיות. וואלה, נהדר, אחלה מזל, אבל אין לי שום יכולת להשפיע על זה. כן. מזל טהור, זה גם מזל שאני לא יכולה להשפיע עליו. זה למשל לזכות בלוטו, שנחקר רבות ולא, לא ניתן להשפיע על זה. אוקיי. או להגיד שאת נוסעת בחורף לאנשהו, והשמש זרחה כל השבוע. ואת אומר, שפה, נסענו לברלין, איזה מזל היה לנו. אוקיי. Okay. יכולת לדבר הרבה עם uh, גורמי, גרמי שמיים, זה לא בטוח היה עוזר. את אומרת, היה לנו מזל. וזה נהדר, זאת אומרת, זה משהו שהוא לא בהשפעתך, ואת חיה בתחושה של uh, מזליסטיות. הסרנדיפיטי זה נקרא מזל חכם. מזל חכם, סמארט לק, קונצ'ס לק, יש לזה כל מיני קיומים, זה כבר המקום שבו היו כמה דברים שקרו, אבל את היית חלק מהתהליך. אם אנשים עכשיו הגישו מועמדות לאיזשהו משהו, והיו הרבה מועמדים, ואת קיבלת את המשרה. אם אני אגיד לך, איזה מזל היה לך... זה יעצבן אותי. זה קצת <laughs> לא פייר, <laughs> זאת אומרת, אני <laughs> עשית <laughs> הרבה דברים, אז מה אם <laughs> היו עוד מועמדים <laughs> ואת זכית? זאת אומרת, זה לא מזל. נכון. <laughs> ולכן, המזל החכם הוא בעצם היכולת שלך לראות הזדמנות ולעשות איתה משהו. וזה כבר האח של הסרנדיפיטי. אז בספרים רבים שמדברים על מזל, אני מחפשת את האזור הזה, ושם אני מתחברת, ובאמת אני יכולה להגיד שהרבה ספרים שדיברו על מזל חכם, דיברו על סרנדיפיטי. כי באמת אחת ההגדרות
0: השכיחה, ככה, הנפוצות למזל, זה שהזדמנות פוגשת נו, אה, מוכנות. נכון, אבל... שזה, שזה ההתחלה של הסרנדיפיטי, מה שאת אומרת. זה כמו שאמרנו אסתר, ל- המזל אוהב את המוח המוכן. אבל זה הניצוץ, את אומרת שבשביל שזה יהיה סרנדיפיטי, צריך לעבור איזשהו תהליך נכון. פרואקטיבי, שאת חייב. עושה עם זה משהו. חייב. וזה מזכיר לי סיפור ממש טוב, אפרופו מזל. בקורס מאמנים, אני זוכרת שישבתי במפגש הראשון, ושורת המאמנים שליוו אותנו כסטודנטים, אה, ישבו מאחורה. ואני זוכרת שהסתכלתי ואמרתי, בקורס הבא, במחזור הבא, אני יושבת שם. ולא מהסיבות הנכונות, נורא רציתי איזשהו משכורת בסיס, להיות שכירה, כי פחדתי מהמקום הזה של להיות עצמאית, אז אמרתי, ואז אמרתי, טוב, אני צריכה להצטיין בקורס בשביל להגיע להיות. ואז בסוף הקורס העזתי לגשת לנטלי בן דוד, למורתי, ולהגיד לה שאני רוצה, והיא הסכימה. ובאמת, בשבילי זה היה, באמת, זה היה גרושי מבחינת משכורת, אבל קיבלתי חמיש, חמש לקוחות, חמישה לקוחות, וקיבלתי את האפשרות לעשות את הקורס, את החובה ואת הזכות לעשות את הקורס פעם נוספת, שזה ערך ענק, וככה התחלתי. ואחרי זה מאוד מאוד הצלחתי, והיו לשונות רעות שאמרו, היה לה מזל, כי היא המשיכה, ב- הסכימה בשביל גרושים לעבוד באמוז'ן. ואני אמרתי, לא, זה לא מזל, זה ניהלתי את הסיטואציה, הבנתי את הערך. זה בדיוק מה שאת דוברת עליו, נכון? זה, זה, זה הזכיר לי נשכחות, זה היה לפני 19 שנה. אני זוכרת כמה זה עצבן אותי, שאמרו, אה, ah, היה לך מזל, כי נשארת ב-Motion, אני בחרתי, ומתחילת כן. הקורס ככה כיוונתי לשם. אני חושבת שיש ב-Serendיפיטי גם
1: התכווננות, לא? זה גם אחד הממדים שנכנס. זו גם התכווננות, אבל אני חושבת, ערנות. אוקיי. אני חושבת שלכרות ב-Serendיפיטי זה סנסורים פתוחים, לא בצורה מעייפת, זה לא אני כל הזמן מחפשת את זה, מסתכלת ומה קורה מימין ומשמאל, ממש לא. זה איזה מין קשב פנימי עמוק כזה לדברים הלא-טריוויאליים. Mm-hmm. דברים שלא תמיד נאמרים, זה לפעמים נמצא מסביב, זה יכול להיות ספר שאני רואה על המדף, ואז אני מגלה שאת מכירה את הסופר, ואז אני אומרת, וואי, אז אולי תחברי אותי אליו, נורא רציתי לפגוש אותו, ופתאום התגלגלתי דרך ספר על המדף לאיזשהו משהו. עכשיו, אני לא רוצה להייף את עצמי, אז אני לא כל היום עוסקת בחיפוש הזדמנויות, ואני מרגישה שכשנמצאים באנרגיה הנכונה, אז הדברים הנכונים קורים.
0: אני אגיד לך יותר מזה. בשנה האחרונה, בזכות חברה טובה, שקוראים לה נטע אליאב, היא לי עולם ומלואו של הדברים יגיעו אליי. יש אי אמונה שאת מאמצת, וכטבען של אמונות, אם את מאמץ אותה ממש ומאמינה שהיא האמת, את פוגשת אותה במציאות, שהדברים יוכלו להגיע אלייך. וזה חלק מסרדיפיטי, כי את באמת באיזה מוד כזה. ואני יכולה להגיד לך שמאז זה פשוט מדהים איך את... עכשיו, איפה זה פוגש אותי במקום העסקי? גם כמאמנת, מה שאת מדבר, מתארת עכשיו, שזה הערנות הזאת. הרבה פעמים יש דילמות, וצריך לקבל החלטות משמעותיות בעסק, בקריירה, ולפעמים יש שני מצבים. או שכשמקבלים את ההחלטה, אני מזמינה אותם, תהיו ערניים לקבל מסרים שמחזקים את ההחלטה. כאילו, בימים הקרובים... תפתחו ככה את החיישנים ותקבלו המון סימנים, אני מבטיחה לכם, שיחזקו את ההחלטה. או להפך, אם יש דילמה ואין בהירות, ונורא קשה כי זה ממש שם, משהו שהאמביוולנטים לגביו, לא נורא. התשובה תגיע, תהיו ערניים, ותשימו לב, זה יכול לעבור, אני אומרת ממש את המילים שלך, זה יכול לעבור כסרט שבמקרה ראיתם, כספר, כחבר שפתאום פגשתם אחרי 20 שנה, איזה מודעת פרסומת, פשוט תהיו התשובה תגיע. ויש משהו בערנות הזאת שאת מדברת אליה, שאני מאוד מתחברת אליה, שזה באמת איזה סוג של הוויה. נכון. של פתיחות ושל אמונה. אני נכון. חושב שזה משולב באותה התכווננות, אמונה, משפחת מילים הזאת, להיות קרויה
1: לאפשרויות ש- שיכולות כל רגע להיפתח. נכון, אני חושבת שיש ברעיון הזה משהו מאוד מאוד עמוק, שלא נאמר גבוה, ואפילו מופשט. Uh, אפשר להגיד רוחני או שזה... כן, <laughs> גבוה רוחני <laughs> אני מתכוונת. Okay. שאני חושבת שפשוט uh, יש לבלים שונים של סרנדיפיטיות. Uh, זאת אומרת, אפשר לקחת את זה ממקום יותר קוגניטיבי של הראש, שמסתכלים על חברות ועל המצאות ועל uh, פטנטים uh, טכנולוגיים שנולדו במקרה ולקרוא אותם, ויש חוקרים שכתבו ויש ספרים על המצאות סרנדיפיטיות, סרנדיפיטי מיינדסט וכולי, שזה באמת איך ארגון מסגל לעצמו. את המרחב לאקראיות, דרך כל מיני אה, יישומים ארגוניים. ואני, לי מצגת שלמה רק על זה, וזה חשוב, ואני חושבת שמנהלים, וזה הוכח גם מחקרית, יש חוקר שכתב על זה, שמנהלים שמאמצים לעצמם יותר עיצוב של האקראיות, או הנדסת האקראיות, מצליחים יותר. מקים לא רק כל היום מוכווני תקציב וכן, זאת אומרת, להשאיר מקום, להשאיר מרווח, להשאיר משאבים ללא ידוע וכולי. לאפשר לעובדים לטעות, לפעמים טעויות זה קשור משתבשות, גם במרחב,
0: הטעויות לטעות, משתבשות לטובה.
1: לגמרי, וממש אפילו להלל חלק מהטעויות ולהשאיר משאבים, זה אומר גם, אם מסתכלים אחורה ותמיד רואים ש-20% ממה שהשגנו השנה בחברה, לא תכננו, אבל היה רעיון, היה איזה מוצר, פיתחנו והבנו שזה דבר טוב. אז אולי גם מראש להשאיר 20 אחוז לא ידוע? זאת אומרת, למה רק כל הזמן אחורה להסתכל על נכון. זה ולא קדימה? זאת אומרת, יש באמת כלים היום, אני אומרת קוגניטיביים, במובן הזה שהם מאוד מעולם הניהול והארגון. שהם הופכים לסוג של מתודולוגיה. לגמרי. אוקיי. וגם אני יודעת ליישם אותם, ואנחנו עושים את זה גם בארגון מאז. מדליק. מראש. הסיפור היותר עמוק שאת מדברת עליו, שקשור באמונה הזו, באינטואיציה, או בדבר הפנימי, הוא באמת... אני מרגישה שזה אה, משהו שמזין את עצמו. כי אותם אנשים שאת מייעצת להם ללכת אה, עם הסנסורים הפתוחים האלה והתשובה פתאום תגיע, אם היא באמת תגיע, הם ימשיכו ללכת בדרך הזו של סנסורים פתוחים. נכון. אז כשאני אומרת אה, פגישה של שעה ללא תכלית, ואנשים אומרים, מה, אבל, על מה, כאילו, מה, מה את עושה בפגישות האלה? <laughs> אני כל פגישה יודעת שבסופה אני מבינה שמשהו טוב קרה או יקרה, ולכן אין לי שום מה לעשות עוד פגישה כזו, כי אני כבר רגילה שהדברים האלה מייצרים עבורי ערך, ולכן אני לא שואלת יותר בשביל מה. זה כבר מנוע פנימי שעובד. מי שזה חדש לו, לא, וזה מוזר לו, לא. אז צריך uh, יותר חיזוקים. אז, uh, אז תלכי לפגישה, ותחכי לראות מה טוב יצא, ורק אחרי זה תסכים לעוד פגישה כזו. עכשיו yeah. סרנדיפיטי וסנסורים פתוחים זה לא רק אנשים, זה לא רק פגישות, נכון. זה לא רק ה... טוב שאת אומרת את זה. זה, כמו שציינתי את הספר על המדף שיכולתי uh, להתעניין בו, uh, קורס שפתאום גיליתי שמתקיים ואני נרשמת בזכות איזו אמירה שנאמרה ואני פתחתי ככה אוזן, רגע, רגע, מה? מה זה הקורס הזה? Mm, מתי זה נפתח? טראח. או כנסים, ימי פודקסט, עיון, הקשבת, פודקאסטים, כל דבר כזה יכול להוליד משהו שלא תכננו. עכשיו, שב- על הסרנדיפיטי נאמר וגם נכתב שסרנדיפיטי ממעלה שנייה. זה אותם גילויים אקראיים שאת מגלה בתוכך, Whoa. לא בחוץ. כי בחוץ ההזדמנויות, ואז הנה הזמנת, והנה יצא משהו וכולי. בתוכי להפתיע את עצמי, זה הרבה פעמים מתוך השראה, מתוך הבנה. אה, יש אפילו, כתבו על זה, אפילו בארץ, קנטורוביץ' כתב פעם ספר על הפילוסופיה של המדע, ויש ספר מהעמבה עד איינשטיין, ששם כבר כתוב על סרנדיפיטי לפני המון המון שנים בישראל. כן. Yeah. Okay. אז הוא כתב למשל על סרנדיפיטי פנימי, שזה ממש כמו אה, תאים שנפגשים בתוך המוח, שזה ממש, אבל גם לזה הוא אז הזכיר כל מיני תנאים שצריכים כדי שזה יקרה. טוב, כאלה יש לי מלא, אני כותבת פוסטים על כל מיני תקיות. אז תגיעות. זה כובד מאוד, בדיוק, אבל זה משהו שהוא יותר ככה כן. ממעלה שנייה, אבל שמה שלאחרונה אימצתי איזה ציטוט של מישהו שהיה, ג'וי איטו קוראים לו, הוא, מנ, הוא ניהל את מעבדת, ב, מעבדת החדשנות של MIT בבוסטון, והוא אמר, compass over maps, מצפן על פני מפות. הוא ממש אמר, כאילו, כש... כשבאים בראש של חדשנות, שיהיה לך מצפן, שיהיה לך כיוון. לא שביל, לא דרך, לא בדיוק מקסים. את ה... המ... את צריכה לדעת את הכיוון, ולכן, כשאני רוצה לקדם איזשהו רעיון, הדרך יכולה להיות מפתיעה. זה לא שהרעיון לא קיים בתוכי. נכון. פשוט אני לא יודעת איך אני אגיע אליו. אני אומרת, אוקיי, אני... אני אומרת את זה הרבה פעמים לאנשים שמחפשים עבודה או זוגיות. בסדר, יש כיוון, את בדרך. את לא יודעת מה הדרך, את לא יודעת, אז תלכי, תנסי, תחביאי נכון. את הכיוון. וזה לגמרי
0: מתחבר לגישה העסקית שלי, שבאמת, אני בעד חזון, אני בעד מטרות, ושיהיו מנוסחות, ושיהיו תחומות בזמן, וכל המדדים הנכונים למטרות ויעדים ולתוכנית עבודה, ועדיין... זה רק 50 אחוז. 50 אחוז צריך להשאיר לניסוי וטעייה, להפתעות בדרך, לעדכוני גרסה בדרך, לשינויים, לתובנות. כל כך הרבה דברים יכולים להשתנות תוך כדי תנועה. יכולים שהמטרה תשתנה בדרך, וזה גם בסדר. זאת אומרת, אסור לקדש, בעיניי. זה יוצר הלך רוח מאוד קשוח ו- ונוקשה. אם אנחנו ננעלים על משהו. עכשיו, יש אסכולות שלמות שמדברות על ההפך, ככל שתהיה ממוקד, והמטרה תהיה ברורה, והחזון שלך, תראה אותו בדמיונך בדיוק
1: עם כל הפרטים, זה המפתח להצלחה. אני אומרת 50-50, זה שלי. מעניין, את אני, אני זיהיתי שגברים הם יותר כמו שאת תיארת, במובן של החידוד המטרות, ויעדים, ו, ונשים דווקא, יש בהן משהו שהוא קצת אולי מעולם המלקטות. אוקיי, okay, אני, יש כיוון, יש דרך, אבל אני עוד לא בטוחה מהי, ואולי ימינה-שמאלה נראה. אני, אני רואה את זה גם במפגשים שאני עורכת, אני ממש יכולה להבחין בין אנרגיה גברית ונשית, יכול שיש יש. גם וגם, אבל הרוב, הרוב שיותר קל להן לקבל את זה, זה דווקא הנשים. כי יש הבדל בין uh, תודעת ביצית לתודעת זרע.
0: גם. גם על זה היה פרק בפודקאסט, שוואו, פתח זה לי עולם. כן, נשים בנויות אחרת, ויש להן איזושהי מחזוריות. ודרך אגב, זה לא חייב להיות נשים וגברים, <כן> יכול להיות גבר עם תודעת ביצית, ואישה עם תודעת, <כן, תודעת תzekו, זירית, אבל... נכון, נכון, לכן אני אומרת, זה לא בעצם. וזה כן, זה משתלב. אני מסכימה איתך, התודעת ביצית הרבה יותר קרויה לשינויים ולהזדמנויות, <כן> ולהזדמנויות <כן> ולהפתעות בדרך. יפה, אז יש לנו את ההבחנה, ו- ואני רוצה רגע באמת לשאול אותך uh, על המודל העסקי. אז יש לך את התפקיד שאת עושה במעוז כמנהלת בכירה,
1: שכירה, ואת נותנת הרצאות, סדנות, ספרי קצת על זה. אז אני, אה, אה, במעוז אני שכירה, כאמור, אה, כבר הרבה שנים. אה, אני כן אולי אציין שהיה לי פרק אה, עצמאי לפני מעוז, כשעבדתי כעצמאית גם אה, עם אה, קרן מגרמניה שגם עוסקת בתחום המנהיגות. וגם היה לי איזשהו עסק קטן שככה גידלתי יחד עם גידול ילדים שרציתי לעשות לביתי ולא בצורה של עבודה שכירה. באיזה תחום? יבוא של מוצרי ילדים. וואלה. כן, היה לי איזה רעיון, אמרתי, אני עם זה, נעבור לזה, והתגלגלתי ממוצר למוצר ועוד דבר ועוד דבר, הכל מאוד ככה מתוך איזה חזון לבבי כזה של לעשות אהוב לילדים, וקראתי לזה מוצרים שאוהבים ילדים, וכל היה כזה בכבידה ורק חנויות בוטיק וכזה. באיזשהו שלב זה גם גדל מדי, וזה היה לי too much אפילו, אבל... וזה אפילו הצליח. אבל אני, בתוך העולם הזה של העצמאות, מה שהיה לי חשוב אז, כשגידלתי ילדים קטנים, זה יותר להיות uh, אדון לעצמי, או גברת לעצמי, אנחנו נשים, ופחות uh, עניין השכר, או ה... כמה יוצא לי מזה. אבל כן למדתי כבר אז, שהמנוע שמניע אותי הוא לא העוד כסף. זה לא, אני אביא עוד מוצר, אני אעשה עוד כסף, אני מעדיפה לשהות במוצר אחד טוב, ולהפיץ אותו בצורה הטובה ביותר, ואולי להרוויח פחות כרגע, מאשר לרוץ על המוצר הבא, שאפשר אולי לעשות לו סקייל מטורף. אוקיי. Mm-hmm. Okay. וזה משהו שככה למדתי, וכשהגעתי לעולם המנהיגות ולמעוז, לאורך... אחרי כמה שנים של עצמאות כזו, והבחירה להיות שוב שכירה, היא הייתה בחירה מודעת, אחרי שחוויתי את עולם העצמאות, ו... והבנתי שזה הדבר הנכון לי. זאת אומרת שיש איזה בית אחד, צוות, ארגון, עם כל המשתמע מזה. ואז חלפו השנים, והסרנדיפיטי גם נולד ככה עד איך, הדרך. תעשי כזה פתיחת סוגריים, איך, איך בכלל עלית על הדבר הזה? הסוגריים של הסרנדיפיטי זה שהגעתי לזה מתוך עולם הרישות, הנטוורקינג. Uh-huh. התעסקתי בזה בתוך מעוז, בבניית רשת מעוז, ובניית היכולות yeah. נטוורקינג של מנהיגים שאנחנו עובדים איתם. ואז גיליתי את זה באחד מספרי הרישות האמריקאים שקראתי, והייתי בהלם, כאילו, כמו שהרבה מגיבים אליי, אה, רגע, זה המשגה לכל מה נכון. שאני עושה וכולי. שם זה היה יותר מהעולם של רישות ובניית הון חברתי. זאת אומרת, כדי לבנות את ההון החברתי, יש אנשים שכדאי שתכירי ותתרשתי איתם, אבל יש גם אנשים שכדאי שתכירי ואת לא יודעת למה. וזה נכון. חלק מבניית ההון החברתי, ושם מדובר גם, מדובר גם על סרנדיפיטי וארגונים. אז ככה התוודעתי לנושא הזה, והכנסתי את זה בסדנות נטוורקינג שהעברתי, כבר ב-2015, וראיתי שזה נורא תופס. אז כל פעם שדיברתי על הסרנדיפיטי, בעשר דקות האחרונות, בסוף זה מה שתפס מסדנה של שעה וחצי. <laughs> ובאיזשהו שלב החלטתי לפתוח את קבוצת הפייסבוק בנושא הזה, כי אמרתי, זה... אני אפתח. נראה, דברים טובים יקרו, לא הייתה לי איזושהי כוונה, וגם לא ידעתי שחיפשתי וראיתי שאין קבוצות כאלה, אז אמרתי, אני אפתח. זה... ומי שנכנס בזמנו לקבוצה בשנים הראשונות, זהו רק אנשים שאמרו אצלי סעדות נטוורקינג ונכנסו, ואז כתבתי פה ושם, זה היה כזה קטן, נחמד, כמה מאות אנשים. לפני הקורונה זה עמד ל-873. זה היה המספר. הקורונה זה היה בום לסרנדיפיטי, כי הריחוק החברתי היה מאוד מאוד משמעותי לכל חובבי האקראיות, כן, כי כל, כל אחד בבית עם הזום שלו, ואנחנו פשוט לא נפגשים. אז קרו דברים טובים אחרים בעולם הריחוק החברתי והבידודים והסגרים, אבל היה שם זה. ואז בעצם התנופה של הדבר הזה קרתה לפני כשנה וחצי, כמו שאתה באיזשהו פודקאסט וסדנה שהחלטתי לעשות, וזה ככה פתח את הדלת לעסוק בזה בצורה מוגברת, ולא רק בעשר דקות האחרונות של סדת הרשות. אז ובא... בצורה סרנדיפיטית הגעת לעסוק בסרנדיפיטיט. זה פשוט <אח> התרגש <אח> עליי, כי כן. אני... כל הזמן חשבתי שאני מדברת על זה איפה שאני יכולה, ואני חי את זה, ויש את הקבוצה בפייסבוק, ויצא לי לכתוב באיזה בלוג וכולי, אבל לא משהו יותר מדי. וכשזה פתאום אה, תפס, גם בעקבות אה, ראיונות ש... בפודקאסטים, וגם הקבוצה אה, מאוד גדלה, והתחלתי להעביר על זה סדנות, ופתחתי מפגשים פתוחים גם לקהל בהתחלה, כי ראיתי שיש ביקוש, ואנשים רוצים להכיר את הראיון, ובניתי סדנה שהיא מאוד חווייתית, שבעצם בסדנה עצמה... חובבים סרנדיפיטי, לא רק ויר... מדברים. זה סדנה לארגונים? זה גם בארגונים, וגם okay. מ... מדי פעם אני פותחת ככה דרך קבוצת הפייסבוק, אירוע פתוח לקהל הרחב, ואז אירוע פרק
0: שאני ארשם. אה, מה שנרשמתי אליו? שכתבת שזה, שאלות לא מגלה מה יהיה, את נכון? את נרשמת
1: ליום הסרנדיפיטי. יום הסרנדיפיטי. שהוא נכון. למיטיב הלכת. <laughs> כן, תוך שנייה נרשמתי, אפילו לא... אז אני שמחה. אני עובדת <laughs> על הרפתקאות כאלה. כן. 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 אז אני שמחה ש- שתבואי, וזה באמת משהו קצת אחר, אבל גם בסדנאות עצמן שאני עושה בארגונים, אני משהה את ההסבר על הרעיון. אה, בערך 20 דקות אני נותנת להם לחוות, מבלי שעוד דיברתי על מה זה סרנדיפיטי. עכשיו, יש מקומות שבהם אנשים חסרי סבלנות, אבל רגע, אבל מה זה? אבל עוד לא הסברת מה זה, מה זה המילה הזו? ואני מלונה, אני נותנת להם אה, את חוסר הוודאות והאי הנוחות הזו, כי זה חלק מהרעיון. שבסרנדיפיטי יש איזו נכונות להיות באי-ודאות. נכון. ואני צריכה רגע שאנשים יחוו את זה. אז כל העבודה עם ארגונים, והפודקאסט, וכתיבה בגלובס שהחלה לפני כמה חודשים, זה משהו שלא תכננתי, אוקיי? אז כמובן שהייתי צריכה להסדיר את זה רגע גם מול היומן של עצמי, וגם מול ארגון מעוז, וכמובן שהיום שזה... בעולם הסלאשריות שעושים גם וגם, אז זה כמובן התקבל בברכה, אז יש פה כלים שלובים, אני... פוגשת אנשים באופן סרנדיפיטי, וזה מביאה רעיונות פנימה למעוז, או במקרה במעוז יוצא משהו לסרנדיפיטי. אני לא יכולה באמת להגיד שיש הפרדה מוחלטת, למעט אולי זמנים ספציפיים שאני יוצאת להרצאה או סדנה, בצורה מאוד מדודה, ואני משתדלת גם לעשות את זה בקצב ובמינון הנכון לי, כדי שזה לא ישחק אותי או ישתלט לי על היומן, ובזה אני מצליחה לנהל את זה. Uh, אבל אז בעצם, אם את שואלת, רגע, על המודל העסקי, אז קצת לקחתי את זה באמת לעולם הסלאשריות. זאת אומרת, זה, אני לוקחת את זה מהעולם הגם וגם. סלאשריות זה מהמילה סלאש, אוקיי? Okay? מישהו שעושה גם וגם, נכון. ולפעמים עוד גם וגם. נכון. אוקיי. Okay. אז uh, יש סלאשריות שהן גם uh, מעצבת uh, תכשיטים, רואת חשבון, ולא יודעת בסכיינית. מה. ושחיינית. ושחיינית. אז אצלי, בעולם המקצועי, זה בעצם uh, השילוב הזה בין... Uh, מנהלת החדשנות בארגון מעוז ומפיצה את הסרנדיפיטי, אז זה לא כזה רחוק אחת מהשנייה, אבל זה אגם וגם, זה באמת יותר עניין איך רגע לנהל את זה בצורה נכונה. אז צריך uh, למנן את זה כדי שזה יעבוד נכון, ומבחינתי התמורה להרצאות או מה שאני עושה בארגונים, מאפשרת לי. לקחת uh, עוד טיפה uh, ימי סרנדיפיטי לעצמי ולחש... ולכתוב, או לנסוע לאיזה ריטריט, או לנסוע לפגוש את מדלנקי המנטורית האמריקאית וכו'. אז אני אומרת, אני משקיעה את זה חזרה בתוך העולם הסרנדיפיטי. יש לי ספרייה מטורפת של ספרים בנושא, אז אני כאילו, זה החישוב שלי. זאת אומרת, אם אני מכניסה עוד משהו מהדבר הזה, זה מושקע בתוך הדבר הזה. ואולי קצת יותר ברווחה כלכלית, אבל... זה לא הסיפור, זאת אומרת, הסיפור הוא יותר לעשות את זה ולהפיץ את זה ולראות שאנשים לוקחים את זה. ואני שמחה להצליח בזה, כי זה, לא ציפיתי שזה יקרה, זה לא תוכנן, והיום אני מזוהה עם זה בצורה שאני ככה מאוד גאה, שככה בעשר אצבעות הצלחתי לייצר לזה גם באז וגם פידבק וגם אנשים שמאמצים את זה וגם... קרה לי כבר כמה פעמים שזיהו אותי, וזה היה כזה, <laughs> זנת, את, וכאילו מסתכלות עליי בשדה התעופה לא מזמן בליסבון. מיוצא וזה... לב. כן, מין uh, סלב למביני דבר, כן, <laughs> בואי נכניס נח, את זה לפרופורציה, אבל זה נורא נחמד, כי אני עובדת קשה בשביל שאנשים יאמצו <coughs> את הרעיון הזה. אז את יודעת, קודם כל, מעבר ל, לזה
0: ש, שאת מהדהדת את הרעיון של הסטרנדיפיטי, שהוא בעיניי מקסים, את מהדהדת פה עוד רעיון למאזינים שלנו, שהרבה פעמים אה, חלומות להפוך תחביב למקצוע, או לקחת רעיון ולקדם אותו, ולא לא רוצים לעזוב את העבודה הקבועה, כי הם לא סובלים שם, כי הם נהנים שם, כי יש יציבות כלכלית, לא משנה, כל אחד מהשיקולים שלו, או כולם יחד. והנה, איך אפשר בחיים לשלב בין משהו שהוא אה, איזושהי אה, 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 שליחות כזאת, זה נשמע אצלך, איזשהו... קולינג. קולינג, אוקיי. תוצאה, אמרת כמה פעמים, להדהד איזשהו רעיון שהרבה יוכלו לאמץ אותו ויהיה להם יותר טוב, נכון? הרעיון הוא להיטיב עם העולם. ואת, נכון. נשמע מדברייך שנורא ברור שאת מאמינה שמי שמאמץ את הלך הרוח הזה, הוא חי חיים יותר טובים, קורים לו דברים יותר מדליקים, הוא, הוא מגיע, הוא מזהה יותר מהר הזדמנויות, והנה... בדרך הזאת אפשר גם לפתח כל תחביב שהוא. נכון. או כל נושא שיקר ללפכם, ולא משנה, ואתם לא צריכים להיות מעורכים, ואתם לא צריכים להיות אקדמיה, ואתם לא צריכים,
1: אה, כן, לקרוא, כן, לחקור. אבל זה מאתגר, כל... ואני יכולה גם להגיד ככה אוקיי, את ה... עכשיו תגידי את המחירים. לא את הדאונסייד, אבל את האתגר. האתגר הוא שכשאת נכנסת לעולם ש... 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 של רעיון, ופה מדובר על רעיון, אז זה אינסופי. זה אינסופי, לא רק במובן של כמה כתבו על זה וכמה עוד יש מאמרים וספרים, יש המון. את צריכה גם להגיד מה הכיוון שאני בוחרת, מה המוצר שאני רוצה לייצר, האם זה באמת אה, להתראיין לפודקאסטים, לכתוב בגלובס, או אה, להעביר סדנות בארגונים, או או או, ואז ההזדמנויות שקורות בדרך, אני לא אגיד אינסופיות, אבל הן רבות. וזה מציף, כן. וזה שואב. ולעמוד ולהגיד לא, מה פתאום לא, אני רוצה לקדם את זה. איך מישהי שמדברת סרנדיפיטי אומרת לא? אז קודם כל, לפגישות אני כבר התחלתי להגיד, מה זה התחלתי? אני אומרת תמיד, כן, אם זה מסתדר ביומן. זה לא שכל פגישה אני יכולה לייצר עכשיו זמן פנוי קשה, גם אני עסוקה ויש לי הרבה דבר. דברים ביומן, אבל אם זה מוקדם בבוקר או בסוף היום, ואם זה אחת לשבוע, שבועיים, שלושה. וזה בקפה ליד הבית, ואז, אז אפשר לארגן את זה, ואני שמחה לפגוש אנשים בסך הכל, אז אני נהנית מזה, אבל במינונים, זה גם, ולכן לא תמיד זה מצליח, זה יכול להיות גם בזום, זה, זה בסדר. אז זה בעניין פגישות, אבל אני אומרת, איך להגיד לא, זה יותר uh, להזדמנויות שהן uh, הזדמנויות סרנדיפיטי כאלה, או uh, עוד משהו שנובע מתוכי, אם אני רוצה לכתוב ספר, או אם אני רוצה לעשות סדנה טריטרית, או... או מישהי שפנתה אליי שהיא רוצה לשלב אותי באיזשהו ריטריט, והיא, והיא אמרה לי את התאריכים, וראיתי שזה יוצא די לחוץ. אז עם כל הרצון הטוב, אמרתי לה, לא, ועכשיו אני כן מפתחת איזשהו ריטריט עם איזושהי מורל הניע, אז זה משהו שאני אומרת, אוקיי, אבל מתי? ואז כשאני רואה שזה סביר, אז אני יודעת שזה... אני כל הזמן למנן ולאזן, לתעדן. אם הייתי יכולה להיות במאה אחוז על סרנדיפיטי, אז כנראה שזה היה ממלא לי את היומן. והייתי עסוקה בזה 24-7, אבל גם אני חושבת שהייתי נשחקת מזה, וגם אני מאוד מאוד אוהבת את העבודה שלי. <מח> אני לא רוצה אה, ל- ל- לעשות את ההסבה המקצועית הזו ל-100%, וזה לא, לא קשור למודל עסקי או אה, עצמאות <מח> או שכירה. העולמות האלה, הם, הם יושבים יחד טוב. וכל עוד אני מרגישה ערך אה, בארגון מעוז, ואני מביאה לשם משמעות, ואני נהנית להיות שם, והארגון הזה מאוד מאוד חשוב לי, אז אני רוצה להיות שם. אז הסרנדיפיטי כרגע זה באמת ה-slash, זה לא uh, במקום. אבל יש שם הרבה בחירה, זה כן. לא תמיד קל. Uh, לא khai. פשוט, כן, לשים ככה
0: את הגבולות. את יודעת, הרבה מדברים על הפחד להיכשל, אבל הפחד להצליח הוא לא, הוא לא פחות מפחיד. ומה שאת מדברת עליו, ואת לא דיברת בשפה של פחד, אלא באמת איזשהו סוג של אתגר ש- שדורש ממך לתעדב ולבדוק טוב טוב. איפה עוברים הגבולות שלך, ומה מתאים לך, ומה לא, ומתי זה מתאים, וכולי וכולי. אבל הרבה פעמים יש הרבה אנשים שפוחדים מהצלחה. זאת אומרת, אני יכולה לך שאפילו אני, הספר שלי, בעזרת השם, יצא לאור בעוד חודשיים-שלושה, ואמרו לי כל מיני אנשים שקראו אותו שזה הולך להיות מטורף, ואני התאמנתי עם המאמנת שלי על ה... פתאום זה מפחיד. כי יש בזה אי ודאות,
1: לאן זה ייקח אותי, ומה יקרה לי? וואו, אני ו... אהיה, ו... זה... הפוכה מהבחינה הזו, שזה סקרנות מטורפת. אני גם, זה גם. זה ככה נותח למקומות נהדרים, ואני... לא, פשוט, אני לא רואה את זה כפחד. אני אה, רואה את זה כחדווה מטורפת של יצירה, ואת תגיעי למקומות נפלאים, ואת רק התחלת, ועוד יש לך מלא לאן להגיע. אני כאילו, באנרגיה הזאת, אין לי פחד מהצלחה, אני לא יודעת ככה. הצלחה זה מן הסתם האם בספר אלף עותקים זה הצלחה? אלפיים? לא, 30. כשאני מדברת על הצלחה, זה לא כל לא, כך... ב... לא, אני אומרת ב... שאת
0: מדד. שאת רוצה לעשות יותר דברים ממה שהזמן יכול לאפשר לך, אוקיי? זה למשל משהו שמלחיץ אותי הצורך פתאום אה, לבחור ולהגיד לא לדברים. מה שאת מדברת <אז> עליו, ויש כל כך הרבה, ואמרו לי, את צריכה לעשות כאלה סדנות, ואני אומרת לה, אתם מציפים אותי, תעזבו, תנו לי רגע להוציא את הספר ולראות מה יבוא, ואני יודע, שאני צריך להתמודד עם äh, לעשות סדרי עפיות, כי באמת, אפשר לקחת את זה למלא מלא מלא
1: כיוונים. אז פשוט אני מגדירה את זה אחרת, אני פשוט חושבת שיש פה עניין של תעדוף, ואני חושבת שיש פה איזה עניין של אה, לנוח, להגיד, אוקיי, אני עכשיו עסוקה רק בספר, יכול להיות שאני יכולה לעשות המון דברים. עכשיו אני עם הספר, זה הזמן של הספר. אני מסכימה שלי יש כרגע תחושה של אה, מתיחה לעוד כיוונים שאני מאוד רוצה אותם, ושם אני נמתחת. אה, אבל לא ממקום של פחד, אלא ממקום של איזושהי הצפה, איזשהו עומס, איזה אני רוצה גם וגם, אבל רגע, אבל יש עוד איזה ספר על השולחן שעוד לא סיימתי, ויש שם המון תובנות שאני יכולה לקחת, והיא כבר רוצה שאני אפתח איתה משהו, ואז עוד, לומדת להגיד לא, גם, גם לסדנאות מסוימות, שזה לא מתאים ביומן, אז אני אומרת לא. ואני לא מצטערת על זה, אני ממש שלמה עם זה. ואני רוצה לקחת את ה-Sרנדיפיטי לעוד ועוד ועוד מחוזות, ולכן היצירתיות הזו שבוערת בי מביאה אותי לשם. אבל הסיפור שקצת, אני חושבת, האתגר הוא ה... לא להגיד לא, כמו לתעדף ולהגיד לא עכשיו, עכשיו הספר, אחר כך אולי זה קצת מלחמה פנימית כזו, כי אנחנו נשים שיצירתיות, את יודעת, זה בוער בנו. את צודקת, קודם כל, את... התגלגלת
0: להצלחה הזאת, אני עושה ככה, אני לא רואה מרכאות, ואת עכשיו מנהלת את זה. אני מדברת על זה שאני במשך שנה וחצי כותבת ספר, וכל מה שיש לי בראש זה, תכיני את עצמך לאכזבה, כי כולם מדברים, ספר ראשון, <אח> ובארץ קשה למכור ספרים, ובעידן הזה קוראים פחות, וכל מיני כאלה, ואני כאילו אומרת... אוקיי, okay, להתאכזב אני יודעת, לנהל אכזבה אני יודעת, ופתאום קיבלתי פידבקים אחרים מקוראי הבטא שלי, ומיובל אברמוביץ' ומשגית האמת, וכאילו אנשים שמבינים בקריאה, והעורכת שלי אף על... ואני אומרת, רגע, <laughs> אני מוכנה בכלל לדבר הזה? <laughs> עצרתי רגע, כי היא, היא כל כך מוכנה ל... את עושה את מה שאת אוהבת, זה בלב, זה ככה, זה, זה תחושה של שליחות באמת, ומה שיהיה יהיה. ו... כמו הדיפולט זה להתאכזב, ופתאום, סתם, אני משתפת גם... אותך במשהו שאת כבר נמצאת בו, שלא יכולת לתאר לעצמך ב... שזה ככה.
1: נכון. אני, אולי היא... אני נמצאת משהו במקום הזה של הפצת הרעיון שלא יכולתי לצפות. מצד שני, אני מקשיבה לך בעיניים בוהקות ומקנאות, כי החלום שלי הוא לכתוב ספר. והנה, לא סתם, גם ביום שישי האחרון הייתי בהרצאה של מישהי שכתבה ספר וסיפרה על המסע שלה, והנה את מספרת, והנה הסימנים שבדרך. <laughs> ואני אומרת, הנה, שתי נשים שפגשת תוך כמה ימים, את כנראה צריכה לכתוב את הספר, ואני צריכה להתכוונן לזה ולמצוא לזה את הזמן ואת המקום, ואני מסתכלת ואומרת, אוי, oh, את ככה שנה וחצי לפניי בעניין הזה. Uh, ואני חושבת שיש משהו קסום, בלא לדעת גם אם זה יצליח או לא יצליח, כי יכול להיות שהצלחה היא לא, כמו שאמרת, זאת אומרת, זה לא מספר העותקים או, לא יודעת, איזה ריוויו בעיתון או משהו כזה, ההצלחה יכולה להיות אה, אה, הודעה שמישהו שולח לך שעשית משהו ששינה אותו, או ששינה את ההתנהלות שלו, את חייו. אני עכשיו חובה הצלחה לעיתים בתגובות שאני מקבלת על הפודקאסטים, ב- בצורה באמת, אני ככה אומרת, אוף, למה אני לא אוספת את כל הדבר הזה? אז אני פה בשקשורת. כי אני אוספת. אז אוספתי כמה... אבל אני לא מספיק עושה את זה טוב, ואני חושבת שזה משהו ש... ולא מתוך איזו ענווה או תניעות, זאת אומרת, זה פשוט לא מספיקה לעשות גם את זה, אבל זו הצלחה גם בשבילי. לפעמים אני שר על עצמי עוד מדדים, כי נניח קבוצת הפייסבוק המקסימה הזו שנוצרה וגדלה, היא נושקת לחמשת אלפים חברים. ופתאום קלטתי את זה ואמרתי, וואלה, יש באוגוסט את יום הסרנדיפיטי, שאני באמת uh, חוגגת אותו השנה. ווואי, אני רוצה מתנת יום הולדת ליום סרנדיפיטי הזה, להגיע ל-5000. אז פרסמתי פוסט אתמול של, יאללה, אנשים, תזמינו את האנשים המתאימים, לא סתם כל אחד. מדליק. ו... וזה איזה מין נקודה שכשאני אגיע ל-5000 בקרוב, אז אני אחגוג את זה לעצמי, במובן של, הנה, הצלחתי, יש 5000 אנשים. ואני גם רואה את uh, הנתונים בפייסבוק, אז את רואה אינגייג'מנט, ואת רואה אנשים, והמון אנשים מאוד מאוד uh, נחשפים. זה מספרים מטוח. מטורפים. אז אני, אני אומרת, הנה, יש לך כבר מדדים שזה מצליח ושזה תופס, כי הרי אף אחד לא נמצא שם בכוח, נכנסים לקבוצה, אפשר לצאת, זה לא... אז אני, ההצלחה אצלי, כל מיני uh, נקודות. ברור, <אז> יש כמה, יש, לכל אחד יש את מדדי
0: ההצלחה שלו, ולכל אחד בשבילו ההצלחה זה משהו אחר, ואת אני בכלל אמרתי, קודם כל אני כותבת לבנות שלי. מבחינתי זאת הצלחה, כאילו, אם הם יקראו ויואהבו, אני את שלי עשיתי. וקודם כל ההצלחה בעיניי, המספר אחת זה התהליך שעברתי עם הכתיבה. זאת אומרת, כל ההתפתחות האישית, שאני פריקית של התפתחות אישית, דרך כל מיני תהליכים, ו- ולמדתי המון על כתיבה, ועל עריכה, ועל שפה, ועל כל כך הרבה דברים למדתי בדרך. זה כבר הצלחה. אם זה גם יימכר ויגע באנשים, והספר הוא גם מסע שאמור באמת לחולל שינוי בחיים של אנשים, אז בכלל, ואני כבר, כבר מקורי הבטא, זה חולל שינוי ואני ממש ממש נרגשת. אז נכון, אז אנחנו, קודם כל אנחנו לא, בזכות הסרנדיפיטי אולי, אם נחשוב ככה, לא, לא מפחדים מההצלחה. נתמודד עם מה שיגיע. זה בח, כאילו, אני ככה... נכון. לא באמת, הדברים טובים יקרו. וזה ארכות קעה. בדיוק, אנחנו יוצאות להרפתקה, ואני מאחלת לך באמת שתהיה לך הרפתקה מ- מרגשת עם הספר, ואחר כך, אה, 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 בארוחת הערב שנאכל יחד, אה, אה, נדבר קצת יותר על, באמת על הספר. אז בואי ככה נתכנס לסיום. אני רוצה לשאול אותך ככה כמה שאלות קצרות. שאלתי ואלי, יכול להיות שאין לך תשובה וזה בסדר. בסדר? Um, משהו פה לואו, תראי דף שלם ללא ראיתי, סבבה. אם היו נותנים לך לחיות שוב, האם, האם היית עושה משהו
1: אחרת? וואו, אתה um, יודע, זה קשה, אני אוהבת את השיר לחיות בלי חרטות של רמי קליינשטיין וקרן אז אני, אני מרגישה שאני לחיות בלי חרטות, כי מכל דבר באמת משהו טוב בסוף התגלה וקרה, ו... אז אני, קשה לי לדעת, זו שאלה קשה במובן האבסולוטי שלה. בדברים הקטנים אני מניחה שכן. זאת אומרת, אני יודעת, אה, אה, אני, עשיתי טעויות. טעויות לעיתים, ב- אם זה בניהול צוות, אם זה באנשים שבחרתי לאורך הדרך, אה, אני התגרשתי, אולי גם שם אני יכול, יכולתי לעשות בחירה טובה יותר, למרות שנגרושה באושר ויחסים טובים. אז, אז ודאי שיש, אבל זה לא במובן ה... ה-, ה- גדול של איזה חלקי, דווקא מסלול חיי התנהל באופן באמת סרנדיפיטי. זאת אומרת, אני לא מישהי שכיוונה לאיזה מקצוע מסוים וככה למדה את התחום ושמה לעצמה את היעדים של אני אהיה ככה וככה שנים פה ושם ואז אגיע ל... ממש לא. ההתגלגלות המקצועית שלי הייתה מאוד אקראית, מתואר ראשון במדעי הרוח לחדשות ערוץ 2, ערוץ בהקמה. מפיקה של עובדה, הקמה של חדשות עשרה, הייתי בעולם התקשורת. אנחנו צריכים אותו עוד שער, יש כבר דברים על הדין. לא, עולם שלם שלא למדתי אותו ולא תכננתי, והתמקצעתי בו, ואז פתאום להיזרק לעולם העצמאות, ואז לעולם המנהיגות, ואת אומרת, איך, מה, מי תכנן את המסלול הזה? הנה, אלוהים. הנה, אז... אוקיי. ובאמת,
0: השאלה השנייה, זה אם יש איזו הצעה שלא נענית לה, ואת מצטערת
1: על כך. וזה קשה לי להאמין שהייתה. קשה? כן, כי היא... כן, כי קודם כל אני מאוד מסורה, במקומות שאני נמצאת, אני all in. והרבה פעמים אנשים אומרים, כאילו, גם בתפקידים קודמים, בטח מציעים לך הצעות, בטח... ממש לא. אני לא חושבת שמישהו אה, בכלל אה, מסתכל עליי
0: כ... לא, אני דווקא מדבר על הצעות את... של פגישות, או כאלה של... כאלה של זרנדיפיטי, <אז>
1: שאמר שלא יכולת, או שלא הספקת, או שלא זה, ואחרי זה... קודם כל, <אז> אני מניחה שכנראה יש, כי את אם זה לא קרה, אז קשה לי לדעת. אה... אבל לא משהו שזכור לי כמקום okay, באמת של okay, חרטה okay. או משהו כזה. מה היית אומרת
0: היום לאוסנת בת ה-15? איזה טיפ לדרך היית נותנת לה?
1: וואו, אמ... אני חושבת שכבר אז, 15 זה הצופיקניקיות, זה היה yeah. מדריכה רשגדית וזה, אני חושבת שכבר אז ידעתי מצד אחד לעמוד על שלי, ומצד שני גם לתת להזדמנויות שלא תכננתי לקרות. ואני חושבת שזה נזרע שם. אני חושבת שהדבר שהייתי אומרת לעצמי, אם להסתכל אחורה, זה שזה בסדר. תמשיכי כך. היו... כי אני זוכרת שהיו הסללות קטנות שלא לא הסתדרו, בעיקר השירות הצבאי, שלא הלכתי בדרכן של אבי, אחיותיי ושאר בני המשפחה, וזו יחידה מאוד מסוימת, ואני לא הלכתי לשם. וזה היה כזה, נראה, מה לא בסדר? ווואו, כמה שזה היה, זה היה לי נכון לא ללכת במסלולו. אז המקומות של ה הסללה לא הסתדרו לי, ואני שמחה שככה. אז תסתכל על כך בדיוק, זה בסדר. תמשיכי בדרך הזאת ואל תקשיבי לעצמך. נכון. אם יוצאים, מגיעים למקומות נפלאים, אז אני כל הזמן יוצאת.
0: יוצא. מתנה שנתת לעצמך בשנה האחרונה?
1: אני יודעת לתת לעצמי מתנות. רק לפני, רק לפני כשבועיים חזרתי מריטריט uh, בפורטוגל, mm-hmm. ריטריטניה, קבוצה... אוי, החברה
0: שלי הייתה שם.
1: כן, יכול להיות. אז, כן. uh, אז גם יש משהו uh, בלקחת את הפסקי זמן האלה לעצמי, עם עצמי, uh, לעתים עם... מי שבסביבה, אם זה בן זוג שהיה, או חברות, או... אני יודעת לעשות את זה. אני ממש, זה משבצות מאוד מקודשות ביומן, כשאני לוקחת אותם לעצמי, ואני עושה את זה לא מעט, אז זה, זה, זה את יודעת, חלק מהתגמול שלי לעצמי. מעולה. אני עובדת קשה, אני משקיעה הרבה במה שאני עושה, אבל מה שאני לוקחת, אני לוקחת. מעולה. מעולה את זה הרבה. יפה. מקום בעולם שאת חולמת לבקר בו? איסלנד, יור, איסלנד? ממש, כן. אז היו לי שני חלומות הרבה שנים, יפן ואיסלנד, ואת יפן הגשמתי mm-hmm. בגיל 50. ואיסלנד נשאר אה, ככה כיעד אה, שיושב לי בראש, ואני מחכה לאדם הנכון ולזמן הנכון. מא... לא... יגיע, אמרנו, יגיע אליך. לגמרי. <laughs> ומה החלום שלך שלאחרונה? כרגע החלום שסימנתי זה באמת כתיבת הספר. הספר? זה נראה לי עדיין כמו חלום, כי עם כל זה שאני חושבת עליו ומדמיינת אותו, אבל הוא לא עדיין חלום, זה עוד לא, את כבר בדרך, את במסלול, את בעריכה, את בגרסת הבטא, ואנשים כבר מגיבים לך, ואני אומרת, איפה אני ואיפה זה, זה יושב לי בראש, וזה ממש בגדר חלום. אני מדמיינת את זה הרבה, ואני ממש ממש מאחלת לעצמי להגשים את החלום הזה.
0: טוב, אז אחרי שנכבה את המיקרופונים, <laughs> נעזור לך להגשים את החלום. נראה לי שהוא הרבה יותר קרובי ממה שנדמה לך. <אח> את יודעת, לפעמים הצעד הראשון, ונשמע שעשית כבר קודם ככה, לפני שהתחלנו, סיפרת לי שכבר יש לך את המבנה, וכבר הרעיונות, וככה אספת מלא מלא חומרים. צריך okay. לעשות עוד איזה צעד כזה... איזה זנזיבר. <laughs> איזה זנזיבר, בדיוק, בדיוק, בדיוק. אני... מוכנה לחלק את הטיפ הזה לכולם, זה היה מדהים. טוב, גם אחרי שאת חוזרת מזנזיבר וסיפרת לכולם שאת כותבת ספר, אין ברירה, אין דרך לשרוע. <laughs> okay. אז זה, זה גורם לדברים לקרות. אוסלת היה לי לעונג, אני מקשיבה לך להרבה פודקאסטים, אמרתי, אני רוצה שזה יהיה קצת אחרת, שלי נכון, יהיה יותר, כי שבתי אותך כל כך הרבה פעמים, ואני שמחה, זה יצא קצת אחרת ממה ששמעתי, נכון. אז ממש תודה. שהגעת ושפינית זמן וששמחת על האקראיות של המפגש בינינו, שלא התכוננו קודם,
1: קפצנו נכון, שתינו לביים. נכון, לגמרי, לגמרי. ו... אני מקווה שהמאזינים שמו לב לזה שזו הייתה שיחה אחרת, זורמת, ותביא אותנו למקומות טובים. אמן, אמן. תודה רבה ובהצלחה עם הספר ובכלל.